0: Colosenses capítulo 3. Hemos visto en esta tremenda carta de el apóstol Pablo cómo él como de costumbre tiene la costumbre primero de en sus cartas de presentar lo que es digamos doctrina de lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que tenemos en Cristo y todo lo que somos en Cristo, y nunca nos da instrucciones antes de enseñarnos primero qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ya nos dijo en la primera parte de esta carta de Colosenses, que como hemos dicho, está escrito a una iglesia que estaba en una aldea muy pequeña. Poco tiempo después de que escribió esta carta, vino un gran terremoto en la región y se destruyó la ciudad de Colosas, que como dije, ya era una aldea. Tuvo su época de gloria en el siglo V antes de Cristo. Y el mensaje que tiene en esta epístola, como muchos han dicho, eh, algunos eruditos bíblicos la consideran la mejor carta del apóstol Pablo y personalmente a mí mis amados me ha revolucionado yo ya he enseñado esta carta varias veces pero en esta ocasión como he ido más despacio y la he ido masticando, rumiando un poquito ¿verdad? ha sido realmente para mí una maravilla en este sentido escúchenme bien podemos descansar en lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en nuestras vidas el enemigo viene a condenarnos y lo que nos va a mostrar aquí es algo tremendo. El mensaje de Dios realmente a mí me tocó mucho. Había falsos maestros que habían entrado a Colosas. Esta iglesia, como dije, no la fundó el apóstol Pablo, pero la fundó Epáfras, como nos lo dice en el primer capítulo. No obstante, Pablo tiene un amor muy especial por todos los cristianos en general. Es una persona tremenda el apóstol Pablo. Y pues, escuchando que habían venido estos falsos maestros enseñando doctrinas que estaban realmente destruyendo el evangelio porque el verdadero y puro evangelio mis hermanos es la palabra evangelio significa buenas nuevas y la religión es lo que el hombre quiere hacer para llegar a Dios y normalmente las cosas que el hombre quiere hacer para llegar a Dios es a través de esfuerzos humanos y esos esfuerzos humanos se ponen cada vez más difíciles porque nosotros no podemos alcanzar al Señor. El Señor viene y nos alcanza a nosotros. Por eso cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra tenía el gran conflicto con los religiosos de su época porque Él estaba recibiendo a los pecadores como eran. ¿Cómo te sientas a comer con pecadores? ¿Verdad? Nosotros tenemos que guardar una serie de rituales y de cosas así para acercarnos a Dios y esta gente no está haciendo absolutamente nada ni busca a Dios. Y tú ya les estás abriendo las puertas a ellos. Pues es que eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y esa es la buena nueva de salvación, mis amados. Entonces, ellos recibieron en el Evangelio de Páfras un Evangelio puro, de gozo. Al principio de la carta les dice, yo he escuchado del amor que se tienen los unos a los otros y de los frutos que están dando ya como cristianos. Pero han llegado gente poniéndoles legalismos. Y los legalismos, mis amados, son mandamientos de hombres. Que como lo vimos la vez pasada, tienen que ver con la cultura de la época o con la cultura personal de alguien que piensa que para acercarse a Dios tiene que hacer ciertas cosas. El cristiano tiene que, en la iglesia, que andar con corbata o tiene que vestirse de esta manera. La mujer tiene que vestirse de esta otra manera y tienen que guardar ciertas, ciertas situaciones. Y, y los legalismos varían de acuerdo a la, a, a, al lugar, ¿verdad? Pero... Por eso les dijo él anteriormente Pablo: no, no, no estén sujetos a cosas como de que no comas, que no toques, que no aquello, porque Cristo ya nos ha hecho libres. Eh, eh, hemos muerto con Cristo a esas cosas, porque entonces vamos a volver a vivir en esas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿en qué hemos muerto? Eso ya lo dijo en, 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 dos, en el 2, 12 y 20, ¿verdad? Que hemos muerto con Cristo, juntamente con Él. O sea, cuando Cristo muere, nosotros por medio de la fe y por medio del bautismo, nos consideramos muertos. ¿Y en qué hemos muerto, verdad? Eh, en, hemos muerto en cuanto a la sentencia del pecado y muerto en cuanto al dominio del pecado. En cuanto a la sentencia, porque la ley de Dios, por cuanto a nosotros somos pecadores, nos sentenció a muerte y nos mató. Pero como ya estábamos sentenciados a muerte, nosotros morimos. ¿Y dónde morimos? Morimos con Cristo en la cruz. Pero no solamente morimos, sino que resucitamos con Él a una nueva vida. ¿Y cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo esa muerte se me aplica a mí? Por medio de la fe en Cristo Jesús. En ese momento, cuando Cristo muere, muere por mi pecado. Y cuando Cristo resucita, resucita para una nueva vida. Yo no hice más que creer en Él y depositar mi fe en Él. Y como vamos a ver aquí, creer en Jesucristo significa un cambio de vida. Entonces... También hemos resucitado, como dije ella, en su resurrección. Entonces, en el primer versículo del capítulo 3, como ya Pablo nos ha estado diciendo, mis amados, que hemos muerto con él, nos dice, si pues fuiste resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba donde está el Mesías sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Entonces nos dice que hemos resucitado juntamente con Cristo. ¿Y cómo hemos resucitado con Cristo Jesús? Nos dice en el 2.12, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él. ¿Cómo? Por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Qué significa esto de por medio de la fe en el poner? Literalmente dice por la fe del poder de Dios. Bueno, es prácticamente casi lo mismo. ¿Qué significa esto? Significa que yo le creo al Señor, que juntamente con Él he muerto y juntamente con Él he resucitado. No se siente nada. Eso no es algo que yo voy a sentir que me morí y que yo voy a sentir que resucité con Él. Simple y sencillamente lo que sí sucede, mis amados, hay un cambio en la vida de la persona. Si ustedes se recuerdan cuando llegaron al Señor, ¿verdad? Hay gente que dice que cuando se convirtieron sintieron alguna cosa, algún escalofrío. Bueno, el Señor no nos ha llamado tanto a que estemos... ¿Y tú qué sentiste el momento que llegaste delante de Cristo Jesús? ¿verdad? No se trata de eso, sino se trata de que, ¿y cómo está mi vida ahora? De repente lo que yo hacía ya no lo hago. De repente las cosas que yo hacía las veo mal... Y quiero vivir de otra manera porque ahora el Espíritu Santo Ana, me ha revivido espiritualmente. Antes no me importaba. Es más, les digo una cosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Tal vez pecamos menos de como pecábamos antes, pero nos sentimos más culpables. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros Y nos hace ver cada día más, somos más sensibles a las situaciones. Yo lo veo la vida cristiana como un libro. En donde de repente llegamos al Señor y la pasta gruesa la voltea. Pero después va hoja por hoja, hoja por hoja, hoja por hoja. Cuando nos vamos acercando y somos más sensibles a las cosas que antes no éramos sensibles. Y nos sentimos mal cuando recordamos nuestra vida pasada. Pero esa vida pasada el Señor ya la perdonó, ya la lavó. Y dice Pablo, dejando lo que está atrás, prosigo a la meta. Los errores y los pecados del pasado que están en el pasado, mis amados. Están ya lavados en la sangre de Cristo. El diablo nos va a recordar, nos va a, hacer, nos va a hacer meternos al tacho de la basura para que empecemos ahí a buscar. El Señor nos dice, no, tú deja esa basura, ya se quedó ahí, está clavada en la cruz. Continúa adelante al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Ahora, nosotros cuando caemos nos sorprendemos, eso lo he dicho varias veces. ¿Cómo pude yo hacer esto? El Señor no se sorprende, el Señor ya sabe. Nosotros tenemos mejor concepto de nosotros mismos que el que debemos tener y por eso nos sorprendemos, ¿cómo yo pude haber hecho tal cosa? Y el, diablo, y el diablo llega inmediatamente y dice, sí es cierto, ¿cómo pudiste tú? Y ahora, ¿con qué cara te vas a presentar delante de Dios? Es más, olvídate del Señor porque tú no puedes, nunca vas a poder, nunca vas a lograr nada, ya dijiste que querías y que le prometiste al Señor y no lograste absolutamente nada, porque Él es el acusador. verdad Pero aquí nos dice... Si has resucitado con Cristo, pon la mirada en las cosas de arriba. ¿Qué? Dice, para saber cómo vivir una vida pura y victoriosa, digna de un hijo de Dios, agradándole en todo, como ya nos lo dijo en el 1, 9 y 10, es dedicarse a las cosas que tienen que ver con la nueva vida en Cristo Jesús, mis amados. O sea, tenemos que... Como dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que tú necesites, Dios te lo va a dar por añadidura. No te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a beber, por qué vas a vestir. El Señor sabe que tienes necesidad de todas estas cosas y Él te va a proveer lo que tú necesitas. Preocúpate y ocúpate en el reino de Dios y su justicia y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas necesitas entonces esto es importante buscar las cosas de arriba mientras que los falsos maestros establecían reglas y prohibiciones Pablo exhorta a los creyentes a estar ocupados en las cosas que agradan a Dios ahora anteriormente dije yo y lo vamos a ver aquí también pero es algo que lo quiero repetir porque quiero que, que quede claro en nosotros mis amados esto lo voy a repetir varias veces en este mensaje y ojalá que los mensajes que vienen ganan, también Cristo Digamos, no destruyó el pecado de nuestra vida en la cruz. No nos quitó el pecado. La Escritura le llama el cordero que quita el pecado del mundo. Pero a lo que se está refiriendo allí es que eventualmente el pecado va a ser erradicado de nuestra vida. El pecado todavía permanece en nosotros, pero ya no reina. El dominio que tenía sobre nosotros el Señor lo destruyó en la cruz. Así que todavía lo traemos cargando. Yo hubiera querido cuando llegué al Señor que en el momento que yo recibía a Cristo como mi Salvador me levantara bueno y solamente se me antojara hacer el bien y portarme bien, perfectamente bien. Que tuviera un cambio, Señor, que no soy una nueva criatura, pues una nueva criatura ya. Pero todavía traigo cargando el cuerpo viejo de carne que tiene miembros que están en contra de la voluntad de Dios. Estamos armados, equipados para rebelarnos contra Dios, mis amados, en nuestro cuerpo de carne porque nuestro cuerpo de carne tiene sus propios deseos y los deseos de la carne van en contra de la voluntad de Dios y estamos cargando ese cuerpo de carne ¿por qué Dios permite una cosa así? bueno yo lo he explicado en otras ocasiones es como una máquina en un gimnasio que hace la fuerza opuesta que uno está tratando de hacer el movimiento verdad? entonces la pesa está haciendo la fuerza opuesta pero es para poder eh, desarrollar una condición física mayor y nosotros en este gimnasio espiritual las pruebas que vienen las tentaciones que vienen están oponiéndose a lo que yo quiero hacer para servir al Señor y ese es el gimnasio espiritual en donde yo estoy trabajando aquí eventualmente ese pecado va a ser erradicado de mi vida pero ¿cuándo va a ser erradicado aquí en la tierra no señor cuando pase a la eternidad es donde va a ser erradicado entonces buscar las cosas de arriba dice aquí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo ha sido ya muy enfático que en Cristo, mis amados, estamos completos. Eso nos lo dice en el 2, 9 y 10. Dice, porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y estáis completos en Él. O sea, Él es la cabeza del cuerpo, estamos completos en Cristo. O sea, no necesitamos absolutamente nada más. Estos falsos maestros venían a decir, oh, tienes a Cristo, qué bueno que tienes a Cristo. Pero, ¿estás ayunando? ¿Estás guardando las fiestas solemnes? ¿Estás guardando los diferentes reglamentos de la ley de Dios? que está en, la... ¿Estás comiendo la comida kosher que, que, que está en el Antiguo Testamento? Está ahí escrita. ¿Estás guardando todos esos reglamentos? Y Pablo ya les había dicho, todas esas cosas son sombra de lo que había de venir, porque la realidad es Cristo, la sustancia es Cristo. En él se cumplan, todas esas cosas estaban apuntando a Cristo. Por eso, ¿saben ustedes que a Cristo lo querían matar inmediatamente porque estaban diciendo que estaba quebrantando el sábado? Porque ellos habían dado sus propias leyes de las cosas que se podían hacer en sábado y las que no se podían hacer en sábado. Y cuando vieron a sus discípulos que estaban restregando espinas para, espigas para comerse porque estaba permitido... ¿Verdad? pasar por el campo de cualquier persona y si tenías hambre y había una manzana te la comías, o si tenías hambre y había un poco de trigo, agarrabas la espiga y te comías el trigo, eso estaba permitido pero ellos lo veían como un trabajo estás trabajando sacando el trigo para ¿verdad? estás quebrantando el sábado y el Señor en vez de ponerse a discutir con ellos, teología les dijo el hijo del hombre es dueño del sábado en otras palabras, hasta eso se cumple en Cristo Jesús Él es nuestro reposo ahora bueno, ese es otro detalle, ¿verdad? Pero eh, eh, él es el que está sentado a la diestra de Dios y este mandato es de buscar a Cristo, es de buscar a Cristo con ojos abiertos y manos vencedoras. Mis amados, cuando nos está diciendo, pon la mirada en las cosas de arriba, ¿cuáles son las cosas de arriba? Yo he dado un mensaje ¿verdad? acerca del de vestido nuevo del capítulo 3 de Colosenses y he enfatizado mucho que las cosas de arriba son lo que nos viene a decir más adelante, ¿verdad? la misericordia, eh, el, el, el perdonarnos unos a otros y todas las cosas que nos va a decir más adelante que debemos hacer. No las vamos a alcanzar a ver en este, eh, eh, este mensaje, pero posteriormente las estaremos viendo. Pero Pablo jamás nos da una lista de lo que debemos hacer sin primero mostrarnos lo que ya somos y lo que ya tenemos. Y mis amados, esto es lo que les digo a ustedes que para mí es lo más importante. Escuchen bien, las cosas de arriba, ¿qué es? Es Cristo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Es Cristo la fuente de poder que yo necesito. ¿Tienes tentaciones? Busca a Cristo. ¿Dónde está? ¿Arriba? Está aquí, en el corazón. Lo tienes dentro, tienes que conectarte a esa fuente, tienes que tomar de esa fuente. Yo les digo una cosa, en el momento, yo eh, platicaba con mi esposa, dice la escritura en 1 Corintios que juntamente con la tentación el Señor nos da la salida. Y no hay ninguna tentación que sea humanamente más fuerte para cada uno de nosotros. Dios sabe la capacidad que nosotros tenemos y no va a permitir que venga una tentación a mi vida que yo no pueda resistir porque Él me va a dar la salida. Ahora, yo normalmente no la puedo resistir como persona normal, pero Cristo me da la salida. Ahora, sí, este es, es lo importante aquí. Muchas veces yo he pasado por la tentación y caigo y digo, ¿cómo, cómo yo no vi la salida? ¿Y dónde estaba la salida? no ¿La, la busqué? No, no, no la busqué, por eso no la encontré Y cuando lo encuentro no es nada más pasar así, nada más, ¿verdad? Aquí está la salida Tengo que conectarme a la fuente de poder Jesús, Señor mío, dame la fuerza de resistir Tengo que tomar una decisión Y es una fuerza que viene de parte de Dios Y yo les digo, José en Egipto estaba siendo tentado duramente Daniel en Babilonia estaba siendo tentado duramente, pero José se propuso en su corazón no pecar en contra de Dios y ¿saben qué pasó con José? No pecó en contra de Dios. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse y ¿saben qué pasó con Daniel? No se contaminó, porque se propuso en su corazón. ¿verdad? Y ese es el gran detalle. Yo cuando me levanto en la mañana no tengo que andar en piloto automático a ver si cuando viene la tentación veo la salida. Ah, ok, okay voy a salir aquí automáticamente. No, tiene que haber un esfuerzo de mi parte. Tiene que haber toda una... Un enfoque, porque mis amados, esto es vital, esto es tremendamente vital. Entonces nos está diciendo aquí, poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Ahora, voy a volver a decir estas cosas. Buscar a Cristo, ¿cómo? Con ojos abiertos y manos vencedoras, la fuente del poder de Dios, para que de manera intencionalmente práctica seguir el camino de justicia que tiene que no imaginar el cristiano ni sentirlo sino recordarlo la realidad de que está allí Cristo es la fuente de poder Cristo es el todo es el todo lo, que, lo único que yo necesito y poner la mirada arriba es estar concentrado en lo que Cristo tiene para mí y eso voy a tener el poder de la resurrección en mi vida poner la mirada en las cosas de arriba es decir concentren su atención en pensamiento y voluntad en las cosas de arriba que es el trono de todo amor y de todo poder, Cristo sentado sobre ese trono, triunfante y fiel para proveer al creyente de todo lo que necesita para vivir victoriosamente, literalmente, como Dios manda. Primera de Pedro, capítulo, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así en la nueva versión internacional, su divino poder, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios ya nos capacitó para eso, mis amados. ¿Por qué? Porque también nos ha hecho, como dice el versículo siguiente, consustanciales con Dios. Tenemos a Cristo morando en nuestro corazón. Tenemos la capacidad de vencer y por eso nos exige que venzamos. En las siete cartas de Apocalipsis, el mensaje final de cada carta es, al que venciere yo le haré, al que venciere yo le daré, al que venciere yo lo pondré, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Cómo me exige que yo venza? Porque me ha dado la capacidad de hacerlo. Él vive en mí, Él ya ha vencido, y si yo no venzo es porque no quiero vencer, porque me quiero dejar. El diablo ya fue juzgado, mis amados. Como dije, el Señor cuando murió en la cruz no quitó el pecado de nuestra vida, pero le quitó, el, lo bajó de estatus ya no tiene control sobre nosotros, ya no tiene potestad. En el capítulo 6 de Romanos, que lo vamos a estar viendo mucho, dice, el pecado no se enseñoreará de ustedes, ustedes tienen control sobre él. Así que tomen de ese control para que estén firmes en lo que Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes. Es lo que nos va a decir. verdad. Entonces dice, no en las de la tierra, ya sea que sean, ¿cuáles son las cosas de la tierra? Bueno, pueden ser la ganancia o la gloria terrenales el Señor nos dice en Mateo 6 del 19 al 21 no te hagas tesoros en la tierra ¿verdad? donde se corrompen y se los puedes robar sino de tesoros en el cielo y puede ser eso y también nos dice en primera de Juan 2 del 15 al 17 ¿verdad? las cosas que están en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos la vanagloria de la vida esas pueden ser las cosas de la tierra pero también puede ser continuar en una vida de pecado entre comillas, para que la gracia abunde, como dicen romanos. Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Y tal vez había personas que estaban diciendo, sí, si hay mucha gracia. Es más, hay personas hoy en día que dicen, no importa lo que tú hagas, te vas al cielo. Porque ya la gracia de Dios es abundante para eso. ¿verdad? Y no tienes que estarte controlando. No importa lo que hagas, vas a, a, a entrar. Eso, eso, eso la Biblia no lo, no lo enseña. Pero también es, las cosas de la tierra puede ser utilizar medios terrenales para alcanzar la potencia moral y la victoria como enseñaban los falsos maestros. A través de rituales, a través de, de castigos del cuerpo, a, a través de legalismos, buscar poder ser victoriosos en la vida que tienes que tener delante de Dios. Y eso va contra la Escritura. Entonces dice el versículo 3, porque ya habéis muerto y vuestra vida... Está escondida con el Mesías en Dios. Ya habéis muerto. En el momento de poner la fe en Cristo, mis amados, ocurre la identificación personal con su muerte y su resurrección. Es la muerte a las atracciones y a las tiranías del pecado que fue clavado por Cristo en la cruz y lo destronó de los creyentes, mis amados. En Romanos capítulo 6, es un lugar donde vamos a estar viendo algunos versículos, así que le pueden poner una marquita por ahí. En el versículo uh, 9 al 14, dice, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de él, porque en cuanto a que murió para el pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto a vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis a sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado sino presentados vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñará ya de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia dice y nuestra vida está escondida con el Mesías en Dios ahí está ahí vive de una manera triunfante y segura, mis amados. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me, y, 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 y me siguen. Y yo las tengo en mi mano y nadie las va a arrebatar de mi mano. Dice, mi Padre me las ha dado y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Ahí es donde debemos buscarla, en Cristo, quien es en sí mismo la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, cuando el Mesías, que es nuestra vida, se ha manifestado, entonces, Cristo, que es la vida del creyente por cuanto vive en nosotros y para nosotros, seremos glorificados en él cuando nosotros tomamos de esa vida. Miren, dice el comentarista Mull, uh, dice, creyente, tu talismán, ¿saben qué es un talismán, verdad? Un objeto que supuestamente te va a conceder deseos, te va a dar poderes, ¿verdad? dice, tu talismán, para esta vida, la única vida que vale la pena de ser vivida, está en el cielo de los cielos. Está sentado a la diestra de Dios. Es Cristo. Es nuestra vida. Búscale con el buscar, que es un perpetuo hallar. Y haz uso de él tal como le vas hallando. Y tendrás tu deseo. Lo voy a repetir. Creyente, tu talismán para esta vida, la única vida que vale la pena de ser vivida, está en el cielo de los cielos. Está sentado a la diestra de Dios. Es Cristo, que es nuestra vida búscale con el buscar que es un perpetuo hallar y haz uso de él tal como le vas hallando. Y tendrás tu deseo. Cuando Cristo se manifieste, entonces también seremos manifestados con él en gloria. O sea, la revelación en gloria de Cristo garantiza la revelación del creyente que también será en gloria. El creyente en Cristo será hecho semejante a él, ¿verdad? Porque le verá tal como él es en todo su resplandor y en su gloria, eso nos lo dice en primera de Juan 3.2. No sabemos, hijitos, dice cómo seremos, pero sabemos que cuando le veamos, seremos semejantes a Él, cuando se manifieste. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro. Luego en Colosenses 3.5, nos acaba de decir Pablo, nos está después de que ya nos dijo todo lo que Dios ha hecho, todo lo que somos en Cristo, y nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, que tomemos del poder que Él nos da, mis amados. Ahora que ya nos ha dicho todo lo que nosotros tenemos, la capacidad a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Cristo mismo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 dice, yo, el Padre y yo vendremos y haremos morada en, el, en ustedes, en aquel que cree en mí, a través del Espíritu Santo. O sea, Dios en toda su totalidad vive en cada uno de aquellos que han, le han recibido como Señor y Salvador. Entonces ya una vez que nos ha dicho lo que somos y la capacidad que tenemos por medio del poder del Espíritu Santo, entonces ahora sí ya nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiar la maleza de nuestras vidas, empezar a arrancar toda esa maleza. Y nos dice pues en el versículo 5, Haced morir pues lo terrenal, en vuestros miembros fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios. En las que también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. ¡Wow! Esto es tremendísimo, mis amados. Haced morir lo terrenal en vosotros. O sea, literalmente considerad como muertos los miembros que están sobre la tierra. Pablo nos manda, mis amados, a que atrofiemos. Eh, nuestros miembros, el pecado que no muere nosotros, cuando nos dice haced morir, o sea, cuando nos dice cosas en las cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, se supuestamente que yo, como cristiano, no soy un fornicario, no hago, no ando en esa situación, no ando ni en fornicación, ni, ni en impureza, ni en pasión desordenada, ni en mal deseo, ni en avaricia, que es idolatría. Supuestamente, como cristiano, eso ya quedó atrás, pero entonces, ¿por qué me dice haz morir? Porque aunque yo ya no lo esté practicando, todavía están allí, ¿verdad? Tal vez unos tizoncitos, y dice, deja que se apaguen. ¿Qué pasa cuando un miembro no se utiliza? Se atrofia. Y cuando nosotros como cristianos dejamos de practicar el pecado, atrofiamos esa área, y lo que está diciendo ahí Pablo es eso. No entretengas el pensamiento. Tú tal vez no lo estás practicando, pero estás pensando en eso. Cuando hemos visto siervos que caen, siervos de Dios que caen en pecados escandalosos, no fue de la noche a la mañana. Lo que pasa es que ese tizoncito se quedó allí, y en el momento que encuentra el combustible atrofia esas cosas que están en tu vida que privemos de poder a lo terrenal en nosotros y enseguida nos da una lista de pecados de orden moral ahora como dije el Señor destronó el pecado en nuestra vida aquí en Romanos como les dije en Romanos 6 que los vamos a estar viendo dice versículo 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias o sea atrófialo. luego nos dice fornicación que esto es la palabra en, 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 en griego es pornean de donde viene la palabra también nosotros que conocemos pornografía, que de manera general significa la inmoralidad, pero que de manera específica describe todo acto de relación sexual ilícito, o sea, fuera del matrimonio. Impureza, que literalmente significa suciedad y que Pablo la utiliza en forma unida con fornicación en varios pasajes como primera de Corintios 12, 21, Gálatas 5, 19 y Efesios 5, 3, en donde utiliza fornicación e impureza, ¿verdad? Eh, pasiones desordenadas que literalmente significa un sentimiento o experiencia, que en la literatura griega describe un sentimiento bueno o malo, pero que en el Nuevo Testamento siempre se utiliza para algo malo, algo negativo. Como en Romanos 1.26, que dice pasiones vergonzosas, y en 1 Tesalonicenses 4.5, pasión de concupiscencia. Malos deseos, la palabra deseos se usa para describir deseos buenos o malos, y muchas veces se traduce como concupiscencia, pero aquí incluye el adjetivo malos Deseos, está definiendo que son malos. Avaricia, que es idolatría, ¿por qué? Porque normalmente la avaricia o codicia lleva a la persona a poner en primer lugar lo material. Ese es su Dios, el dinero. Y por eso el avaro es un idólatra. Luego dice, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Algunos de sus, de sus Biblias dicen sobre los hijos de desobediencia. Eso no está en los manuscritos más antiguos, pero es un versículo copiado, ¿verdad? Eso Sí lo tiene en Efesios 5, 6 que es el, el pasaje paralelo, ¿verdad? De cualquier manera la ira así va a venir sobre los hijos de desobediencia. Pero escuchemos esto aquí, está más fuerte el golpe cuando dice cosas por las cuales viene la ira de Dios, sobre cualquiera que las esté practicando. Pablo asocia dichos pecados con la ira de Dios que será derramada sobre la humanidad en el juicio futuro y de la cual el creyente, mis amados, obediente será librado. En Primera de Tesalonicenses 1, 10 y 5, 9 nos dice que nosotros no estamos apuntados para ira y que vamos a ser librados de la ira de Dios. El Hijo de Dios debe apartarse de tales pecados, ya que la ira de Dios puede ser derramada sobre los desobedientes en cualquier momento. Ahora, ¿cómo puede el creyente apartarse de estos pecados? ¿Cómo podemos hacer para hacer esto? Los legalistas, mis amados, estaban castigando el cuerpo para apartarse de los pecados, pero el pecado no se origina en el cuerpo. Entonces, por mucho que tú te castigues y mucha penitencia que hagas y muchas privaciones que tengas, el pecado no está allí. Entonces, no vas a poder lograr nada. Por eso Pablo dice, todas estas cosas tienen reputación de sabiduría, lo vimos la vez pasada, pero no tienen ninguna fuerza contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿De dónde se contamina el hombre? Del corazón. Entonces, ¿qué hago yo para atacar el pecado de mi vida? ¿Cómo lo mato? Porque Cristo no lo mató, lo destronó en la cruz. Cristo destronó el pecado de mi vida en la cruz. Todavía lo tengo allí, ya no tiene el poder. ¿Cómo lo, lo enjaulo? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo controlo? Bueno, eh, primero, por medio de una constante y diaria batalla. Mis amados, hay iglesias triunfalistas que dicen, el cristiano ya no tiene problemas, el cristiano ya venció y ya, no hay ningún problema. Tienes que andar contento, feliz, victorioso todos los días. Y viene la condenación, cuando caigo, ¿qué hago? Oye, entonces no soy cristiano. Y viene el diablo a decirte, no eres cristiano. Mira lo que hiciste. Mis amados, el puro hecho de que yo me sienta mal cuando caigo, el puro hecho de que estoy en la batalla, demuestra que el Espíritu de Dios vive en mí. Porque no me quedo tirado. El justo siete veces cae y siete veces se levanta, dice la Escritura. Entonces, por medio de una constante y diaria batalla. Segundo, impidiendo que mis ojos vean lo que no deben ver. Impidiendo tengo que conscientemente impedir. Como dice Job en su libro, yo hice un pacto con mis ojos para no ver la desnudez de otra mujer que no sea la de mi esposa. Yo hice pacto con mis ojos para que no ande viendo lo que no deba andar viendo. haciendo, Impidiendo que mi mente piense o entretener un pensamiento que no debe pensar. Impidiendo. Dice, en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo, en esas cosas debo pensar. No, no, no decir no tiene nada de malo mientras lo tenga en la mente. No, si sí tiene. De ahí empieza. Ahí es en donde empieza a crecer y eventualmente va a dar a luz el pecado. Impidiendo que mis deseos me lleven a aquello que me aparte de Cristo. Cualquier cosa que sea. Escuchen esto, mis hermanos. El cristiano tiene en su interior una constante e irreconciliable lucha que no terminará hasta que esté en la gloria celestial donde el pecado no será más. Mientras tanto... El cristiano es una guerra civil andando. Traigo una lucha interna. Y dice Gálatas 5 del, del 16 al 17. Dice, andad en el espíritu, lo leemos así en nuestra Biblia, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Parece un mandamiento. Pero les digo cómo se... Literalmente dice, andad en el espíritu y de esa manera no vas a andar satisfaciendo los deseos de la carne o sea, no solamente es privarme, privarme, privarme pero como dije yo, hay que arrancar la maleza de la, de la vida y, y todo lo que está allí porque de repente voy pasando y la maleza ah, sí, mañana 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 le, le, le llego ahí al, al jardín con esas malezas que están ahí y llega el día de mañana, tengo que ir a trabajar y estoy en el trabajo, oh sí, ahora que regrese a la casa empiezo a cortar esa y al eh, rato ya, estoy cansado, acabo de cenarme me voy a ir a dormir me, 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 y al rato ya cuando de repente te despiertas un día y tienes una jungla ahí y sobre esa jungla viene la ira de Dios, mis amados. Sobre esa jungla. Lo vamos a repetir un poquito más adelante. Billy Graham dijo, no es la primera mirada de las piernas de una mujer lo que hace caer al hombre, sino la segunda o la tercera. Para matar el pecado en mi vida, debo constante y deliberadamente rechazar el pecado en el momento que estoy consciente de su existencia. En el momento que estoy consciente de su existencia, esto es pecado, fuera. En ese momento es el que donde el tengo. Si yo lo tolero un poquito, ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado. Si yo nada más lo tolero un poquito, mmm, al rato, que, que, inmediatamente crece la tentación, de manera que al rato ya no se puede, ya, ya, ya viene la, la derrota segura, porque la dejé crecer, lo dejé, y crece así, en un instante. ¿Cómo obtengo el poder y la fuerza necesarias para resistir la tentación del pecado? Buscando las cosas de arriba. Es decir, a Cristo mismo que mora en el corazón del creyente a través del Espíritu y por medio del cual el creyente puede eficazmente vencer la tentación y agradar a Dios. Y luego nos dice el versículo 7, En las cosas que anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, el verdadero hijo de Dios se supone que ya no practica esos pecados. Primera de Corintios 6, 9 al 11, Gálatas 5 del 19 al 21 y Efesios 5 del 1 al 7, nos menciona una lista de pecados, se la está mencionando a los cristianos. Y dice, la, las personas que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Llámese como se llame. Haya pasado a recibir a Cristo, o no haya pasado a recibir a Cristo, porque la evidencia de que soy cristiano es que no practico esas cosas Juan dice el, el hijo de Dios el verdadero hijo de Dios ya no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar no quiere decir que yo ya no peco nunca pero no puedo permanecer allí porque el Espíritu Santo me hace sentir horriblemente mal cuando estoy en pecado y si no dice Pablo en Corintios ¿verdad? dice examínate para ver si estás en la fe o no o que no sabes que Cristo mora en ti a menos que estés reprobado entonces si yo Estoy practicando el pecado y no siento ningún remordimiento, ninguna situación. ¿Me molesta cuando me dicen que estoy pecando? Probablemente que no soy cristiano. Tal vez no tengo el Espíritu de Dios. Examínate, dice. A ver si estás en la fe o no. Porque si no estoy en la verdadera fe, no, 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 no voy a tener eso. O sea, es imperativo, mis hermanos. Imperativo que todo creyente que quiera tener la seguridad de su salvación, analice su vida para ver si su fe es auténtica, que busca hacer la voluntad de Dios en santidad porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán Señor, Señor que no hicimos muchas, estuvimos en el ministerio, íbamos a la iglesia, estuvimos ayudando en miles de cosas, es más, teníamos ministerio, resucitamos muertos Señor, sanamos enfermos, echamos fuera demonios Señor, que no estuviste allí, apártense de mí, malditos no los conozco Hacedores de maldad ¿Cómo es mi vida? Examinémonos a nosotros mismos Dice Moore Este comentarista tremendo El carácter cristiano es un carácter que no peca Pero esto no quiere decir En ninguna manera Que el hombre que es cristiano Es una persona que no peca No Si dice que no tiene pecado Se engaña a sí mismo Y la verdad no está en él Como dice primera de Juan 1.8 Pero cuando peca Está fuera de su carácter como cristiano y es de inmensa importancia que Él recuerde esto. Y bien recordado, le humillará y le alentará con resultados divinos. Esto a mí me libera, mis hermanos. Porque yo peco, pero no está de acuerdo con el carácter cristiano. Pero cuando me acuerdo de eso, que no está de acuerdo con el carácter cristiano, tan solo el puro pensamiento de eso me anima para continuar adelante y buscar agradar a Dios. Continúa diciendo, nada es más práctico en la rutina común de la vida que el pensamiento que en Cristo nosotros, pecadores indignos, tenemos un carácter que no peca. En Cristo, si en verdad le amamos con un amor que merece llamarse tal, ese pensamiento nos será una inspiración, pues nos elevará a querer cumplir su amada voluntad y saber que en él tenemos la capacidad de seguirla y de cumplirla. ¡Qué tremendo! O sea, yo quiero servir a Dios, pero me encuentro que estoy débil. El Señor me dice, aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? Es que estoy frío, aquí estoy yo. Es que yo no quiero ir a la iglesia, aquí estoy yo. Es que estoy siendo tentado, aquí estoy yo. Es que tengo un carácter, aquí estoy yo. O sea, toma de mí, porque tú no puedes. Tú te vas a caer solo. Cuanto más necesidad tengo, más tengo que estar pegado al Señor. El Señor no dijo como el chapulín colorado, síganme los buenos, sino vino por los pecadores. Luego dice el versículo 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mentáis los unos o los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. ¡Wow! Ahora desechad vosotros todas estas cosas, esto es ahora mismo. O sea, el verbo en griego es enfático. Ahora, en este instante, no es poco a poco empieza a quitar estas cositas así, poco a poquito. No, ahora mismo. Desecha estas cosas con toda la diligencia y el rigor posible por medio del poder del Espíritu de Cristo que mora en ti. Pablo ahora pasa a una lista de pecados más, digamos, más pequeños, si le podemos llamar así, ¿verdad? Relacionados con la conciencia que podía estar dormida y que corresponden al carácter del cristiano que no peca. Como dije, primero de Juan 3, 9, el cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Dice... Aleja de vosotros es un mandato bien definido en el nombre del Señor de hacer lo que puede ser hecho en su poder la ira aquí puede referirse a una manifestación súbita de indignación que afecta los sentimientos y las emociones no la ira santa sino una, una explosión de ira el enojo esta palabra se usa muy frecuentemente en conjunción con la palabra ira y es posible que el enojo enfáticamente es el sentimiento interno mientras que eh, la ira enfatiza la manifestación externa Malicia. Esta palabra se usa en sentido de malignidad o mala voluntad hacia alguien. Una predisposición que induce a hacer el mal contra otra persona o desearle un mal a alguien. La palabra blasfemia o maledicencia, en, 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 en griego es blasfe, la palabra es blasfemian, pero esta expresión es usada con relación a cosas que se pueden decir en contra de Dios, pero aquí, con el contexto, se usa tocante a cosas dichas contra otro ser humano y por lo tanto tiene más el sentido de difamación y de falso testimonio, como también en Mateo 15, 19 y en 1 de Timoteo 6, 4. Palabras deshonestas o lenguaje obsceno de vuestra boca, ya que el vocablo del creyente debe ser cuidadosamente escogido, debemos recordar que de cada palabra ociosa daremos cuenta ante Dios en Mateo 5, 22 nos dice eso. No mintáis los unos a los otros, o mejor traducido, dejen de mentirse, los unos a los otros, ya dejen de mentir, están mintiendo. Es que es mentirita blanca, no hay mentiritas blancas. La mentira es mentira, mis hermanos. Pablo pudo haber incluido este pecado en la lista anterior, pero evidentemente prefirió aislarlo para darle mayor énfasis. Apocalipsis 22, 15 dice: Y los perros estarán afuera y todos los que hacen maldad, y también los que aman y hacen mentira, los incluye ahí. No es una cosa leve. Ya que os habéis desvestido del viejo hombre, como quien se quita una ropa vieja y andrajosa, corrompida por el pecado, con sus prácticas, prácticas que desagradan a Dios, es decir, debe deshacerse de las obras de la vieja naturaleza que pertenecen al pecado y a la vieja vida. Según nos dice aquí en Romanos 6 del 21 al, al 22, ¿verdad? Pero, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?, porque el fin de ellas es muerte, pero ahora habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tremenda cosa. Y esto apunta al versículo 10 en donde dice y revestidos del nuevo, ¿verdad? El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nuevamente el apóstol utiliza la metáfora de un vestido nuevo que es limpio y atractivo, que es el nuevo hombre con la capacidad de agradar a Dios. Dice, el cual en conforme a la imagen del que lo crió. Este hombre nuevo que es renacido del Espíritu está creado a la imagen de Dios, ya que nos hemos revestido de Cristo mismo. En Gálatas 3, 27 y Romanos 13, 14 dice que estamos vestidos de Cristo, mis amados. Estamos vestidos de Cristo mismo. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, va siendo transformado en una nueva intimidad con Dios hasta llegar a ser a la imagen del hijo de dios que es la medida de la estatura de la plenitud de cristo en romanos 8 29 dice que hemos sido escogidos por el señor para llegar a ser como cristo es vamos a ser semejantes a él como nos dice también eh, juan 33 eh, primero 3, de juan 33 3. ahora en el versículo 11 prácticamente nos dice que es para todos verdad Dice, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, necesita este, este vestido nuevo, yo lo he, lo he, he dado este ejemplo anteriormente y, y lo he, he personificado con, digamos, con la mujer, ¿verdad? Imagínate, mujer, que vas al, al mall y de repente ahí en el centro comercial ves un vestido de esas, pasas por tu tienda favorita y ves un vestido que dices tú ¡Wow! ¡Qué vestido! verdad Pero es este tipo de ropa que la persona que se lo pone tiene que tener el cuerpo perfecto porque si no se le nota todo lo imperfecto. ropa sí entonces, mientras lo estás viendo, sale la dependiente y dice, ¿le gusta el vestido? Sí, está precioso, está magnífico. ¿Por qué no se lo prueba? Ah, no, muchas gracias. Sí, mire, pruébeselo. No, 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 no. Gracias. Mire, este es un vestido, no es un vestido normal, es un vestido interactivo. Ah, ¿Cómo Sí, cuando usted se lo pone, le quita donde le sobra y le pone donde le falta. No puede ser, sí. Y además, la va vivificando, la va perfeccionando y la va hermoseando, porque ese vestido es Cristo mismo, es Cristo mismo. Ese vestido es para todos mis amados. Ahora, nos dice aquí en el 11, ¿verdad? Donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo en todos. Este vestido, mis amados, cuando nos lo ponemos, y las prendas los va a decir más adelante, lo vamos a ver en el siguiente estudio, cuando veamos las prendas del vestido. Y vamos a ver cuando los examinemos, si donde nos sobra, nos va a apretar. Y donde nos falta, nos va a rozar. Y donde nos queda bien, pues nos queda bien, ¿verdad? Pero vamos, lo, vamos a andar analizando, sabiendo siempre, mis amados, que tomamos de Cristo lo que nosotros necesitamos. Voy a concluir con estos pensamientos. Tenemos que quitar la maleza y plantar buenas plantas. Gálatas dieciséis nuevamente. Andad en el Espíritu y de esa manera no vas a satisfacer las obras de la carne. No es suficiente cortar la maleza porque si no vuelve a crecer, hay que cortar la maleza y plantar nuevas plantas. Tengo que deshacerme, hacer morir todas estas cosas y quitar la ira, el enojo. Y no solamente voy a quedar con los brazos cruzados, pues ya, qué bueno que ya ahora ya no tengo. No, ahora me voy a ocupar en las cosas del reino de Dios. ¿Qué es lo que me va a decir más adelante? Esto es importantísimo, mis amados. Dios nos llama a lidiar severamente con la maleza de nuestras vidas ya que a causa de esa maleza la ira de Dios viene. Si no lo hacemos ahora, Dios tendrá que lidiar con ellas con la misma severidad que nosotros debemos hacerlo, pero en el día del juicio. Así que nosotros decidimos, cuando limpiamos la maleza, y no digamos, es que yo ya recibí a Cristo, voy a la iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Él nos preparó para buenas obras. Efesios, termino con este pasaje, mis amados. No nos confundamos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloria. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero no termina ahí el pensamiento. ¿Qué dice? Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, somos su obra maestra, la palabra es poema. Creados en Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el versículo 4 del capítulo 1 de Efesios dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él nos escogió para eso y si yo no estoy así me tengo que preguntar si estoy caminando el camino correcto todos pecamos mis amados todos caemos pero necesitamos levantarnos lidiar con la maleza de nuestra vida poner toda la atención no dejarla como ah pues algo que así somos todos todos estamos iguales no no importa cómo esté el resto del mundo es el señor y yo yo cuando esté delante del de Señor voy a estar solo. Solo. Pero si lidio con la maleza aquí, no tengo que lidiar con ella ya. Porque Cristo ya pagó por ella. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas semillas en nuestros corazones para que podamos descansar en ti. Hemos pecado Señor. Pecamos todo el tiempo. Pero venimos delante de ti arrepentidos pidiéndote que tú sanes las heridas. Que nos levantes. Que nos afirmes que lo que está fuera del camino vuelva a entrar, que lo que sea eh, atrofiado vuelva a vivificarse, Señor. Lo único que queremos atrofiar es el pecado en nuestra vida. Gracias te damos por tu infinito amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.